0: Soll ich dir kurz erzählen, äh, wie ich mich gestern äh, nach meinem äh, langen Arbeitstag
1: ein bisschen versucht habe zu beruhigen von der Welt, vom Leben, vom Arbeiten? Den ersten Arbeitstag seit drei Wochen, der war wahrscheinlich schon ziemlich hart für dich, das runterzuschlucken, ne? Hm. Mhm. Ich habe mir
0: äh, angeguckt,
1: die ähm, größten Ballettfehler,
0: die jemals gemacht wurden.
1: Die größten Ballettfehler, hast du ein YouTube-Video dir angeschaut? Ja, Viele ja, Leute ja genau, tü -tü. und das ist sehr
0: lustig, weil in diesem Video muss halt einfach ein Text darüber stehen, der überhaupt darauf hinweist, was da gerade falsch gemacht wurde. Weil
1: du als Laie kriegst es gar nicht mit. Naja, okay, die eine hat sich ganz schön gemault, das hat man dann schon <lacht> gesehen. Oh, bist du denn jemand, der so richtig schadenfroh ist und dann nochmal
0: extra nee, drauf zeigt? überhaupt nicht. Also ich finde generell, also dieses ganze Ballett-Business ist total krass. ne? Ich meinte dann gestern auch nur so... Also immer, wenn ich irgendwie so ein bisschen den Druck von meinen Schultern nehmen möchte, dann gucke ich mir jetzt äh, Balletttänzerinnen mhm. an. Oh, das ist, das ist eine Weil, gute Idee. wenn die scheitern im Leben, dann sind die halt wirklich gescheitert.
1: Du meinst, dann brechen die sich direkt alle Knochen und können auch in ihr Leben lang nicht mehr laufen?
0: Nee, ich meine, dass die ja meistens sogar die Schule abbrechen und irgendwelche äh, ja, Studienangebote nicht annehmen, um halt professionelle TänzerInnen zu sein. Ja, ich hab, Gestern habe ich auch noch so ein Interview mit einer, ich war ja dann voll drin, da. ich habe ja dann richtig Klar. viel geklickt und dann habe ich ein Interview gesehen von einer, die hat Harvard abgelehnt, damit sie an die International Ballet School gehen kann. Ja, und sie meinte, es ist halt äh, leichter nach Harvard zu kommen als in so eine internationale
1: Ballettschule. Boah, Alter, ich hätte jetzt aber gar nicht gedacht, dass es deren zweite Option ist, nach Harvard zu gehen. Also, entweder du bist äh, äh, tänzerisch richtig bewandert oder du bist schlau, dachte ich. Aber nein, dann können das manche Leute beides. Ich hatte meine Freundin von damals aus, von damals aus Münster, die hat sich an der Essener Wa Volk Volkwang Hochschule für Schauspiel und Tanz beworben. Und die haben der ehrlicherweise beim Bewerbungsgespräch gesagt: Ja, nimm noch sieben Kilo ab und dann kannst du dich vielleicht nochmal bewerben. Die war eine rankenschlanke Person.
0: Oh, ich hoffe, dass sich die Welt da ein bisschen verändert. Ich äh, kenne das mit meiner Freundin, die gemodelt hat. Mhm. Die hat der hat das Gleiche gehört, also zumindest als sie nach Paris auf die Fashion Week wollte.
1: Oh krass, so eine Freundin hast du. Ja, wohl bei Models ist es doch noch was anderes, weil die müssen halt nicht so krass körperlich was können. Ich weiß, ich lehne <lacht> mich gerade weit aus dem Fenster, Entschuldigung. <lacht> Er war so eine Balletttänzerin, die darf ja nur 30 Gramm wiegen, weil die muss ja gehoben werden von so einem ganz dürren, kleinen, sweeten Balletttänzer-Menschen. Die darf ja nichts wiegen.
0: Bevor wir jetzt hier äh, weiter über, über Körpergrößen judgen und so,
1: <lacht> lass uns doch einfach mal in die Folge beginnen. Ja, aber ich ging jetzt ein bisschen schnell direkt mit dem Judgen. Ich merk's. Lisa, du hast mir gefehlt, Es waren drei ja. Wochen ohne dich, du hast mir wirklich am, im Herzen gefehlt und auch, ähm, um mein, mein Regulativ zu sein zwischendurch, du bist ja mein Regulativ. Meinst du Meinst du ein Korrektiv? <lacht> Richtig. <lacht> und auch einfach mal, um mich zu berichtigen an Dingen. Wo ja,
0: du hast mir auch gefehlt, deine Neologismen haben mir gefehlt. <lacht> äh.
1: Let's start a new chat. do Ähm, uh, ist das hier Wein und Weiber die zweite Staffel? Let's go. <lacht> Hallo und herzlich willkommen beim Wein und Weiber Podcast. Mein Name ist Mona und ich sitze hier zusammen mit meiner Kollegin Lisa. Jede Woche sprechen wir hier bei einem guten Glas Wein über die Liebe, über das Leben und über unsere Arbeit beim Online-Magazin WMN.de. Heute klären wir die Frage, wie verrückt sind wir eigentlich oder sind wir vielleicht gar nicht so verrückt? Alle unsere Marotten werden heute auf den Tisch gelegt und unsere Spleens obendrauf. Ich bin gespannt, das von dir zu hören, liebe Lisa. Zurück aus dem Urlaub. Hi.
0: Ich gebe zurück ins Studio. Hallo, liebe Mona. Ich freue mich, dass wir jetzt endlich wieder zusammen hier sitzen. Und ich freue mich vor allem über das Wort Marotte. Das habe ich schon ewig nicht mehr gehört. Wo hast du das gerade rausgekramt?
1: Marotte ist ein, äh, tatsächlich auch ein Wort, was mir, wo ich drüber gestolpert bin. Kennst du den Begriff? Soll ich, den kurz, soll ich dir den kurz erklären? Das ist kein Problem. Du siehst vorbereitet aus, deswegen sage ich jetzt mal ja. Ja, ich habe da ein kleines Wikipedia aufgemacht, habe da reingeguckt, habe gesehen, ah, Marotte, das hat gar nichts damit zu tun, dass etwas rotten ist, weil das dachte ich nämlich die ganze Zeit. Etwas ist <lacht> weißt du, so geschimmelt, so rotten. Ist aber gar nicht so. Weil es geht tatsächlich irgendwie zurück auf eine, ähm, eine Figur, eine Puppe, die hieß Marie, von anno mal und äh, aus dieser Puppe ist das Wort Marotte im, weiß ich nicht, wie, welf, welchem Jahrhundert entstanden und daraus ist dann unsere, uh, unsere Bezeichnung für Spleens als Marotte entstanden. Witzig.
0: Wow, das, das, ich glaube, das ist der professionellste Start einer Folge, die
1: wir jemals äh, begonnen haben. It's, uh, it's unbelievable, ein bisschen. Willkommen bei Wein und Weiber. Sollen wir wieder zurückgehen ins nicht so ganz professionelle und erstmal ein trinken auf uns?
0: Ja, ich äh, habe hier heute, ich habe ein Weinglas dabei, aber da wir heute an einem Dienstag aufnehmen, habe ich mir heute nur mal ein kleines äh, prickelndes Präuschen, habe ich mir da
1: reingegossen. Ein kleines prickelndes Präuschen, Preus, bin ich dabei mit einem großen Espresso für meinen müden Kopf, auf dich. <lacht>
0: Ich habe ein bisschen Angst, was passiert, weil die Tasse ist sehr groß, die du da wenn der Hand hast und wenn die jetzt randvoll mit Espresso gefüllt ist, dann...
1: Äh, It flattert ganz tief. Wird es gut? Du hast, was, was tut es? Es flattert? flattert in meinem Herzen. In deinem Herzen, wenn es nicht die Verdauung ist, dann ist ja alles gut. Reden wir gerade von Flatulenzen. Können wir vielleicht gleich noch naja, bei Marokken drauf eingehen. Das habe ich mir gerade gedacht, der großer Kaffee. Naja, gut. Mhm. Kannst du uns auf uns anstoßen, damit es hier auch alles seine Richtigkeit Ach so. hat. oh
0: ja. Girl. Ja, wenn wir schon nicht Alkohol trinken, dann trotzdem anstoßen. So. Thank Bitte, you. Ähm, Silenzio. Was ganz kleines Süßes heute. Beauty. Ich trinke. Mona, du hast äh, deine Vulvakette um. Was unsere HörerInnen nicht wissen können, aber ich Ihnen jetzt natürlich trotzdem erzählen werde, ist, wir haben uns beide mal eine Vulva-Kette gekauft. Du in, in Silber und ich in Gold.
1: Also es ist im Prinzip einfach so ein kleines Goldgerüst, was aussieht am Ende des Tages wie eine Vulva. Am Ende des Tages, wenn man sehr, sehr viel Fantasie hat, dann sieht es aus wie aus Draht gebaute Vulva. Und jeder Mensch, den ich treffe, den, mit, den, wenn ich diese Vulva-Kette anhabe, der fragt mich, ist es deine Vulva? Geil, das wäre ja nochmal das nächste Next-Level-Business-Konzept dahinter. Ich finde, auf jeden Fall, das muss passieren. Wir müssen das Und ich, muss dir,
0: ich musste sagen, wir haben die ja damals, du hast mir die zugeschickt und meintest so, ist geil oder ist nicht geil? Und ich meine, das ist richtig geil und lass mal kaufen. Und ich habe die seither halt zweimal getragen. Sag mal! Ja, lass, lass okay. mich mich Entsch erklären. Entschuldigung. Ich weiß nicht immer, wann der richtige Kontext dafür ist, weil dann starrn die mir ja immer alle auf meine Vulva sozusagen. Dann stand die da immer alle so hin, weißt du? Also ich trage im Prinzip etwas, womit ich das Gefühl habe, ich provoziere, damit angeguckt zu werden. Ah. Hast du, hast du nicht das Gefühl? Du hast ja gerade
1: selbst erzählt, die Leute gucken da hin und fragen dich sogar sowas. Also ich hätte jetzt keine Lust, so eine Frage zu beantworten. Ob das, äh, doch, ich finde das immer ganz lustig. Also ich erkläre das dann immer ganz gerne so, ja, das ist ja auch ein feministisches Statement auf eine Art und Weise. Und dann fragen die Leute so, ah, okay, du bist also Feministin und dann weiß ich nicht so richtig, was ich darauf sagen soll. Weil so eine dolle, krasse Feministin bin ich dann doch wieder nicht. Aber das ist mein feministisches Statement an die Welt. Hey, Vulva ums Herz, über den Brüsten. Okay. Ja, wenn ich diese Gespräche höre, dann weiß ich wieder, warum
0: ich die Kette nicht trage. Aber ich habe sie im Schmuckkästchen, haha, <lacht> im Schmuckkästchen, Schmuckkästchen mit dem Schmuck, ja, okay. Alles klar. Ich, ich rette uns jetzt mal hier schon wieder von diesem banalen Ding und äh, würde einfach mal, obwohl wir heute keinen Wein trinken,
1: trotzdem über den Weinfakt der Woche sprechen. Sehr gerne, endlich kriege ich wieder was, wo, ein bisschen was zum Wissen. Ich, ich bin so ausgedörrt. Ich bin ganz gespannt, weil ich
0: könnte mir gut vorstellen, dass du diesen Fakt schon kennst. Aber vielleicht unsere HörerInnen nicht. Also, Wein wurde vor ungefähr 2000 Jahren zum ersten Mal in Deutschland angebaut. Und das waren zunächst die Römer, die dann hier sogar ihre Rebstöcke herbrachten und dann nach ihrem Vorbild den Weinanbau betrieben. Und im Mittelalter hatte Wein dann hier seine Hochzeit, vor allem dank der Förderung Kaiser Karl dem Großen. Und ähm, ja, Wein wurde immer, immer beliebter in der Bevölkerung. Und im Mittelalter war es dann sogar so, dass die Menschen, vor allem in den Städten, ja oft kein sauberes Trinkwasser hatten. Also haben sie Wein getrunken. Tja, was sonst? Einfach, einfach weil sie mussten. Und es ging sogar so weit, dass selbst Kindern dann Wein vorgesetzt wurde. Oftmals dann doch noch mit Wasser verdünnt, aber naja, ne? schöne Kindheit. Und da muss man dazu aber auch noch sagen, dass Wein trotzdem ja schon damals ein sehr, sehr kostbares Gut war. Mhm. Und deswegen, dass er den reicheren Schichten vorbehalten war. Also wenn man arm war, dann durfte man trotzdem das verpestete Wasser trinken. Fragt man Und sich Die reichen
1: Leute haben sich das Leben schön getrunken. Die reicheren Kinder. Fragt man sich jetzt, was besser war? So ein kleines Baby abfüllen mit ein bisschen Rotwein oder dann einfach verpestetes Wasser trinken? Schwierig zu entscheiden gerade. Ja, es ist ein Dilemma. Es ist ein Dilemma. Ich hab, ich kenne diesen Weinfarkt tatsächlich auf eine Art, so ausdrücklich aus, natürlich nicht. Aber ich habe gehört, dass die halt nicht nur Wein gesoffen haben, sondern auch sehr viel Bier. Weil die ganzen, ja. schon, ne, weil diese ganzen Mönche ja irgendwie in den Klöstern immer damals sehr, sehr viel Bier gebraut haben und dem Biere auch sehr zugesprochen waren und das dann in, dem, in der Stadt auch verteilt haben. Genau, also
0: alle alkoholischen Getränke, Wein und Bier wurden statt Wasser getrunken.
1: Ja, das war, damals hätten wir mal leben sollen, Lisa. Wir wären nicht sehr alt geworden, aber wir hätten auf jeden Fall ein schönes Leben gehabt. Wir hätten auf jeden Fall eine bessere Ausrede gehabt damals, um zu trinken, ja. <lacht> Sorry, ich kann nicht anders, es tut mir leid. Ja, vielen Dank. Ähm, wir wissen jetzt auf jeden Fall, warum die Kinder damals oft dann das Zeitliche schnell gesegnet haben oder vielleicht gar nicht so schlau geworden sind am Ende des Tages.
0: Naja. naja, damals gab es auch noch keine Computer, da musste man jetzt auch noch nicht ne? Also.
1: <lacht> da musste man nicht, nicht so schlau sein, da musste man noch nicht so alt werden Vor allem So,
0: nachdem wir jetzt hier wieder das Obligatorische geklärt haben Mona, du hast gestern ganz freudig gesagt, Lisa, Lisa, ich muss <lacht> dir was erklären Ich muss dir was erzählen, im Podcast aber nur Das ist was für die Podcast-Ohren
1: <lacht> Jetzt ist, jetzt ist deine Chance. <lacht> it's, my, it's, it's my time to shine. Ja, ich habe mich da schon sehr drauf gefreut, Lisa, weil es ist so, ich muss dich wirklich kurz mit reinholen in mein eigenes Boot. Wir haben ja la lange nicht miteinander gesprochen. Und mhm. in dieser Zeit, in der wir nicht miteinander gesprochen haben, ist mir eine Nachricht in mein äh, Telefon reingeflattert. Und diese Nachricht ist... G welcher Kanal? Äh, äh, soll ich jetzt wirklich das, die App sagen, wo die Nachricht reingeflattert ist? Ist das so, jetzt die, wo, wo die Menschen alle im Untergrund gerade verschwunden sind? Da ist die, diese Nachricht hergekommen. ganz Ich genau. wusste gar nicht, dass du das besitzt. Naja gut, ich, äh, hm, ich höre zu. Hm, gut, äh, die, die ist, äh, das ist eine ganz tolle App. Funktioniert ganz wunderbar. Da sind noch ein, zwei Nummern gespeichert von... Ne, von Menschen, egal, die habe ich irgendwann mal getroffen. Unter anderem eine Nachricht von einem Menschen, den ich getroffen habe damals, zu Beginn unserer Podcast-Zeiten. Ähm, wir haben seit, ich habe nachgeguckt, seit Oktober letzten Jahres nicht mehr miteinander kommuniziert. Aber es ist eine Nachricht eingetroffen und die lese ich dir jetzt kurz vor. Und, okay. Und ich würde von dir ganz gerne danach eine Bewertung haben, ob du sagst, <lacht> oder eher, <lacht> eins von beidem. Okay. 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 Mhm, mhm. Hallo Mona ich Guter Start gut, Guter Start, oder? Ist <lacht> solide auf jeden Fall Ich möchte etwas erleben Ich möchte, dass ich eine attraktive Frau wie du treffe Und nur ihre Vulva küsse <lacht> Warte Es muss kein Sex sein Oder küssen Ich möchte nur, dass eine Frau in meinen Mund kommt Hast du Interesse daran? Fragezeichen. So, das ist einfach eine Nachricht, die ist reingekommen und ich dachte erst so, what? Ähm, Kontext hat nicht stattgefunden und ich fand es, okay, ich, ich sag kurz von mir, ich fand es sexuell übergriffig auf eine Art und danach dachte ich so, ist gar nicht so doll sexuell übergriffig, weil er hat ja einfach nur gefragt, ob es für mich okay wäre. Er hat einfach nur die Frage gestellt. Er möchte
0: etwas erleben es muss jetzt kein Sex sein, da geht's schon mal los, was definieren wir eigentlich als Sex? Das ist für mich eine sexuelle Handlung, die mhm. er da möchte, also ist es Sex? Und er möchte, dass du in seinen Mund kommst. Ja, das war explizit die
1: Frage. Eine, also sprechen, eine Frau, nicht ich, ich, egal welche Frau, Pff, schnuppe egal. ach so, ja. Achso, und Ja, also, ich würde mich ja jetzt nicht über so eine Nachricht
0: freuen. Mhm. Ich fände es auch extrem äh, unangemessen, vor allem, weil es so aus dem Kontext herausgerissen ist und halt einfach äh, Sex anspricht, äh, umso mehr, da ihr auch noch nie irgendwie auf diese Art und Weise angebandelt wart.
1: Yes, genau, aber also das, was sexuell... Das ist über aber auch einfach eine sehr kuriose Nachricht. Es ist eine sehr kuriose Nachricht. Würdest du sagen lachen oder würdest du eher sagen, oh Gott, das, das, sowas darf nicht passieren? Ja, was heißt jetzt sowas darf nicht passieren? Sowas wird halt immer wieder
0: passieren, leider. Das ist halt die Welt, in der wir leben. Also ich <lacht> würde mich nicht über so eine Nachricht freuen.
1: Äh, aber es ist jetzt an dir. Hast du schon geantwortet? Wirst du antworten? Was hast, was hast du gemacht? Nee, ich habe nicht geantwortet. Ich, ich dachte, wir besprechen das erst, bevor dann eine Nachricht äh, von mir vielleicht zurückkommt. Ich dachte, eigentlich antworte ich nicht so gerne. Würde ich lassen. Äh, aber trotzdem bleibt diese Nachricht einfach in meinen Memoiren drin oder in, in den Annalen der Mona Schäffer einfach gespeichert. Und dann ne, kann man mal rausholen, wenn ich so eine alte Frau bin. So dachte ich. Oder würdest du also, sagen antworten?
0: Ich, ich, weiß ich nicht, weil damit provozierst du halt, dass du noch mal eine Rückantwort bekommen würdest. Äh, ich persönlich würde ähm, ihn halt jetzt blockieren und löschen. Hm. Ist vielleicht sehr radikal. Man könnte auch einmal schreiben, nein, danke. Aber wie gesagt, dann geht man halt die Gefahr ein, dass es dann kommt. Ach, wieso denn nicht?
1: Ja, genau, das stimmt. Wenn man also, Aber eigentlich hat er ja keine Blö, nichts Böses, Bö, Blödes geschrieben, er hat mir kein Foto von seinem Penis geschickt, nichts davon ist passiert, es war nur eine Frage, hast du Interesse daran? Und eigentlich, wenn man jetzt da mal so darüber nachdenkt, wenn es wirklich sein Herzenswunsch ist, er würde ganz gerne mal wieder eine Vulva küssen, Mann, dann ist das ja eine berechtigte Frage. Man kann, Fragen kostet ja nichts. Und dafür würde ich wieder sagen, ist irgendwie mutig und irgendwie dann wieder ganz cool. Es ist ja trotzdem... Sex, den er haben möchte. Die,
0: den er vorschlägt. Ist ein Vorschlag. Also, wenn man es runterbricht, hätte er ja auch einmal schreiben können: Ficken? <lacht> Und dann. Und das, fänd, ja. das fänden wir ja auch nicht gut. Das, das ist. Das, äh ja, er hat es ein bisschen schöner formuliert, das ist richtig. Wow. Wow. Okay, ich weiß, ich weiß jetzt, also ich bin ja die Königin der Überleitungen, ne? aber wie wir jetzt äh, von diesem Thema hin zum Thema Marotten, Ticks, Blinds, Zwänge, Selbstgespräche und was auch immer uns gleich noch hier begegnen wird, kommen, da sind wir schon mittendrin. Da ist ja die Überleitung. Da ist sie doch, nimm sie doch einfach ich das, Geh doch rein. Ich habe einfach so viele Wörter aneinander gereiht, dass wir schon mittendrin sind im <lacht> Thema. Willkommen in der heutigen Folge, Mona. Welcome. Ja, warum sprechen wir darüber? Weil ich weil wir im Ende sehr viele Psychologie-Artikel schreibe. Psychologie mit Ja, mit Z. Das ist das Besondere bei uns, dass es bei uns Psychologie heißt. Und da schreibe ich ab und zu Sachen über Zwangsstörungen, über Selbstgespräche, über Hypochondrie. Und ich schreibe diese Themen natürlich aus privatem Interesse, aber auch manchmal so ein bisschen mit der Recherche, um sicherzugehen, dass bei mir noch alles ganz...
1: Alles sauber ist. ist dazwischen den Öhrchen.
0: Ja. Und äh, da würde ich jetzt ganz gerne mal äh, mit einer ganz seichten Frage reinstarten. An dich, liebe Mona. Ich
1: wusste, dass das kommt. Ich, ich, ich hm, hätte es mir denken das, sollen. Ja, ja schon. Mhm. Würdest
0: du von dir sagen, du hast irgendwelche Ticks? Ja. <lacht>
1: aber, aber welche das sind, sage ich dir nicht. <lacht> ja, also. Ich Je, je älter ich werde, desto mehr Ticks bilde ich aus, glaube ich. Ich, ich. ich hoffe, dass es normal ist, aber ich merke, wir haben da ja auch schon mal in unserer Älterwerdefolge folge drüber gesprochen, ich werde sehr viel eingeschränkter, glaube ich, in meinem Wesen und deswegen manifestieren sich solche Spleens, glaube ich, viel doller.
0: Hast du so ähm, Spleens und Ticks, die du von deiner Mom so ein bisschen übernimmst?
1: Ja, auf jeden Fall. Weil das, das habe ich
0: in meiner Recherche sehr oft gelesen, dass Leute vor allem so Ticks übernehmen, die sie halt einfach auch schon in ihrer Kindheit selbst erlebt haben.
1: Ja, vor allem diese Art zu sprechen, ähm, meine Mutter macht das auch sehr gerne, dass sie ähm, keinen Punkt und kein Komma findet und dann einfach weiterredet und ähm, das bin ich auf jeden Fall auch. Ich sehe nämlich gerade bei dir, du würdest ganz gerne was sagen, aber du kommst nicht dazu, weil ich habe noch keinen Punkt gesetzt an meinem Ende des Satzes. Das Punkt. ist eine äh, Unterstellung, ich habe hier nur mit meinen, <lacht> meinen Lippen, dem, mit den Lippen gewippt habe ich hier. Aber du weißt, Kleines, was, was ich Gesichtstraining. meine. Kleines Gesichtstraining, Gesichtstraining gegen die Falten. Ah ja, stimmt. Mhm, das ist richtig. Ja. Äh, ja, das merke ich auf jeden Fall. Hast, ist das, weißt du, was ich meine? Hast du das auch? Von Mutti? Von Mutti?
0: Äh, gar nicht so. Höchstens von meiner Oma, aber da kommen wir später noch drauf mhm. äh, zu sprechen. Aber hast du denn jetzt irgendeinen Tick äh, mal so als Beispiel, den du, wo du so merkst, so boah,
1: das müsste jetzt aber wirklich nicht sein, was ich da mache? Also, okay, Rollen wir das Feld mal von hinten auf. Ich habe das letzte Woche mir äh, dolle anhören dürfen und müssen, dass wir beide tatsächlich einige Ticks und Spleens haben in unserer Art und Weise, wie wir sprechen. Denn ich kriege ja teilweise auch Feedback auf unser Podcast-Duo-Ding, ähm, das wir hier miteinander machen. und Lisa Das Podcast-Duo-Ding. Das Podcast genau. Und ist dir mal aufgefallen, oder ich weiß nicht, es fällt auf jeden Fall anderen Menschen auf, diesen Podcast hören, dass wir sehr oft tatsächlich sagen, das Wort tatsächlich, das fällt doch das, hm. das fällt häufiger. Falls du dich erinnerst, haben wir sogar eine ganze Podcast-Folge
0: danach benannt. Und zwar die Folge Tatsächlich Essen. <lacht> als die gute Nima noch Teil unseres Podcast-Trios damals war. Und ich äh, glaube, da ist das Wort ungefähr an die 50 Mal
1: gefallen. Aber ist okay. Haben wir einen Ticker dabei? Haben wir einen Ticker dabei gehabt? Nee, haben wir nicht. Okay. Aber ungefähr so. Ja, also tatsächlich ist auf jeden Fall sehr häufig gefallen. Und ähm, wir... Wir, so wie mir das rangetragen wurde wir nennen uns immer so sehr sehr nett gegenseitig aber trotzdem sehr distanziert auf eine art liebe lisa liebe mona ganz freundlich sowas das ist auf jeden fall in uns in unser mark und bein ein wenig übergegangen würdest du das auch so sehen <lacht> Aha. Jetzt, äh, jetzt schon wieder
0: doof, ne? Jetzt hast du mich darauf gestoßen und oh jetzt muss ich zukünftig wieder darauf achten, dass das nicht passiert.
1: <lacht> wir machen das jetzt einfach weiter. Wir brauchen ja auch unsere voll, voll idiotischen Dinge, die wir mittragen.
0: Liebe Mona, lass uns doch Liebe mal weiter Lisa. über Ticks sprechen. Nein, Quatsch. Okay. <lacht> ähm, also das sind so die Sachen, die. Okay. Ich, ich werde jetzt einfach mal ein paar Ticks von mir vortragen. Vielleicht fallen dir ja dann auch noch so ein paar Sachen ein, äh, wo du merkst, so, oh, uh, da ist vielleicht doch noch bei mir auch mehr zu holen. Okay, ich also, mhm. ich habe ich hab hier mal ein kleines Brainstorming, habe ich hier mit mir selbst betrieben. Ähm, es ist so, wenn ich äh, dann doch mal irgendwie alleine zu Hause bin und hier alleine schlafen muss, was jetzt nicht sehr häufig vorkommt, vor allem in der Pandemie, weil mein Partner immer da ist. So, aber wenn ich alleine zu Hause bin, dann muss ich wirklich durch jeden Raum von meiner Wohnung laufen, um vorher zu gucken, dass kein Einbrecher oh. oder vielleicht auch eine Einbrecherin da ist. Könnte ja. auch eine
1: Einbrecherin sein, man weiß es nicht. Du guckst in jede Ecke vorher, ob da jemand Böses steht. Mhm. Hinter jede Tür.
0: Und wenn ich alleine tatsächlich schlafe da, Oh, tatsächlich, da war es, schön. <lacht> Dann schließe ich auch die Schlafzimmertür ab. Das ist nicht
1: dein Ernst. Das ist absolut mein Ernst. Mit einem Schlüssel. <lacht> Vorzugsweise Okay, das ist krass. Okay, okay, mhm. das ist heftig. Das äh, habe ich noch nie gehört, tatsächlich sogar, tatsächlich. Ich habe das in meiner Recherche nämlich äh, gelesen, dass das eine
0: andere Frau auch macht und das sogar, wenn ihr Partner da ist.
1: Schließt den Partner mit ein oder die schließt den Partner mit ein? schließt den einfach mit ein. <lacht> <lacht> ist gut, das weiß ich nicht. Ist wahrscheinlich sogar besser, als ihn auszuschließen. Okay, so ähnlich. Ich habe natürlich was Ähnliches. Ich habe unfassbar große Angst im Dunkeln. Also richtig große Angst im Dunkeln. Deswegen ist es gut. Aber so, dass du Licht anlassen musst zum Schlafen? Also wenn ich... <lacht> <lacht> schon. Also meine Wohnung ist zum Glück sehr hell. Das ist, ähm, da ist ein großes Fenster und da ist immer sehr viel Licht, das da reinfällt. Und deswegen ist es nicht ganz so schlimm. Aber ich kann zum Beispiel nicht in Richtung der, Deck, äh, der Wand schlafen. Weil sonst habe ich das Gefühl, dass da eine Hand bald auf meinem auf meiner Schulter gleich ruht und mich einmal kurz umdrehen will und dann diese Hand mich auffressen könnte. Ja. Ah. Äh, ist, ist das jetzt irgendwie wahr, dass wir beide Schiss haben im Dunkeln? Alleine zusammen? Ich habe äh,
0: bei der Auswahl des, des Bettes, auf dem ich nächtlich ruhe, mhm. sehr darauf geachtet, dass es eins ist, wo man sich nicht unterm dem Bett verstecken könnte. <lacht> da kann man nicht es ist, äh, ja Du hast ein Boxspringbett. Wo, äh, das muss ja jetzt nicht jeder erfahren. Hier, Guck mal, was sollen jetzt die Hörerinnen hier schon wieder denken von mir?
1: Dass ich hier im Luxus da bin. Ach so, ja. <lacht> es ist ein ganz günstiges Boxspringbett gewesen, glaube ich. <lacht> ich. Von so einem ganz großen schwedischen Möbelhaus. Ein ganz großes schwedischen Möbelhaus. Kennt keiner den Namen davon. Aber genau das wollte ich gerade sagen. Okay, äh, bei mir ist es das Gleiche. Ich habe ja Paletten einfach als Bett. Da kann auch keiner drunter kriechen. Deswegen ist von der Seite schon mal keine Gefahr, geht da aus. Was ist denn los mit uns? Wir sind nur
0: erwachsene Frauen. Okay. Und übrigens, ähm, wenn ich alleine schlafe, dann muss ich mir auch manchmal eine Serie anmachen zum Einschlafen, weil ich sonst in dieser Stille, mhm. könnte ich nicht einschlafen, weil ich bei jedem Geräusch, manchmal knackt es dann vor allem in der Küche und dann schrecklich richtig zusammen.
1: Ah. Okay, aber das liegt an der Angst, weil das, das ich habe das unfassbar doll, dieses Gefühl, dass ich nicht mehr die Stille Egal wann er tragen kann. Also es ist egal, wo ich hingehe, was ich tue, wo was ich mache, ähm, ob ich auch in der Bahn sitze oder einfach nur so zu Hause sitze. Einfach Stille geht nicht. Es muss ein Podcast laufen, es muss ein Hörbuch laufen, irgendwas muss laufen. Was ist denn das bei dir? Ist das, dass du denn ähm, deine
0: eigenen Gedanken nicht so mitbekommen magst oder wa was ist denn das Problem in dem Moment?
1: Es ist nicht mal so, dass ich dabei nicht nachdenke, es ist halt auch nicht so, als würde ich die ganze Zeit zuhören, diesen Podcast, sondern ich kann es einfach nicht ertragen, dass etwas, dass nichts im Hintergrund läuft. Das erste, was ich mache, wenn ich morgens aufstehe, ist Tagesschau anmachen. Das aller, Der allererste Griff ist zum Handy, Tagesschau anmachen. Es ist, Vielleicht ist es Corona geschuldet, dass es da wirklich alles ein bisschen verstärkt wurde. Ja,
0: also mir brauchst du das nicht erzählen. Ich bin ein absolutes Fernsehkind der nee. ersten Stunde. Ähm, bei mir läuft immer der Fernseher. Bei dir? Also ich, ich muss auch immer irgendwas anhaben. Also jetzt, wenn ich, wenn ich Freizeit habe. Jetzt morgens auch nicht. Da höre ich dann auch eher irgendwelche Podcasts
1: noch beim Fertigmachen. Aber ich kann auch Stille nicht ertragen. Also wenn du nach Hause kommst, ist deine erste Amtshandlung, noch bevor du den Mantel in die Ecke geschmissen hast, den Fernseher anzumachen und Ra Rosins Restaurants zu gucken? Also, Tür auf.
0: Mhm. Maske ab, Mantel aus, Hände waschen, Fernseher
1: an. Alles klar. Du, okay, du bist aber wenigstens noch ein disziplinierter Mensch und wäscht noch deine Hände vorher. Ja, Find sonst ist ja das alles, da kommen wir auch noch gleich zu bei Zwängen, oh, weil sonst oh. ist ja die
0: ganze Fernbedienung da ganz dreckelig und so. <lacht> Nun ja, äh, ich mache ja auch mal weiter mhm. äh, mit, mit weiteren Ticks, die ich so habe. Und zwar im Drogeriemarkt nehme ich natürlich nicht das erste Produkt, was da steht, weil da oh. schnuppern ja alle dran. Oh. Und, und das, obwohl mir sehr wohl klar ist, dass äh, die VerkäuferInnen dazu angehalten sind, doch immer wieder von hinten nachzustellen. Also ich nehme ja dann auch nicht von ganz hinten das
1: Produkt, ich nehme dann meistens das zweite oder das dritte. Boah, du denkst richtig nach über deinen Spleen. Du denkst, <lacht> du hast da ein richtiges Konzept dahinter. Hm. Ja. Übrigens soll man doch
0: immer, wenn man auf so einer öffentlichen Toilette ist mit ganz vielen äh, Toilettenkabinen, ne? mhm. dann am besten die erste nehmen. Weil die meisten Leute denken, dass da die meisten raufgehen. Und deswegen gehen sie alle auf
1: die anderen. Also immer schon die Erste, die Sauberste. Würde ich ganz gerne wissen, wo jetzt diese Statistik herkommt. Wen hast du? Das ist, das ist eine Instagram-Statistik. Da habe ich jetzt einfach mal die <lacht> Rihanna Meyer habe ich jetzt einfach gerade zitiert. Alles klar. Oh, das ist tatsächlich ein sehr guter Lifehack. Also wenn, wenn es auch wirklich nachher passiert. Weil ich nehme immer nicht die letzte, sondern die vorletzte. Immer die vorletzte Toilette von der Kabine Ich wette, her. das ist die am häufigsten wahrscheinlich benutzte. Ich wette es. Prozentlich.
0: Mein, mein weiterer Tick ist, wenn nur ein, ich, ich mache halt mal Nagellack, ne? Und wenn ein Finger nicht mehr ordentlich ist, dann müssen alle neu gemacht werden. Oh, das
1: kenne ich, oh, das mache ich auch. Ja, das ist hm. richtig alt. Das, ach, Aber wirklich. das ist auch tatsächlich sinnvoll, weil der Rest der Nägel ist ja dann schon abgewetzt bisschen und dann passt der neue Nagel nicht mehr zu den alten Nägeln. Der passt einfach nicht ja. mehr, der fühlt sich auch dann nicht mehr so wohl mit den anderen. Das ist na. dann doof, ja. Okay, sehe ich. Sich ein. Fällt dir noch irgendein Tick ein, den du hast? Ja, schon. <lacht> ah, okay, willst du nicht teilen? Okay, okay. <lacht> naja, okay. Also, ein wirklich ein bisschen blöder Tick von mir. Wenn ich auf junge Eltern treffe, dann kann ich es. <lacht> Sorry, ich hatte gerade Kopfkino, dass du dir dann irgendwie <lacht> komisch anschreist oder so. Was ist los mit euch? Was, warum macht ihr das? Nee, äh, junge Eltern finde ich eigentlich, ist is coole ist cooler äh, Art zu leben. Ding ist aber, die, so eine jungen Eltern, die haben sich eine Sprache angewöhnt, diese Babysprache. Weißt du wie? Hey, das machst du locker genauso. Ich kriege ich die denk, Krise das auch bei Babysprache, wirklich. Ich kann das wirklich nicht, es, es geht nicht in meinen Kopf rein. Also man muss ja nicht mit denen ne, ähm, diskutieren. Man muss ja nicht die mit, mit denen irgendwelche hartere Dinge auseinandernehmen. Das ist ja vollkommen okay. Das Gleiche bei Leuten, die neue Hunde haben, die Hundebabys haben. Wieso sprichst du mit einem Hundebaby anders als mit einem erwachsenen Hund? Das Hundebaby versteht nicht weniger als der erwachsene Hund. Die verstehen beide nichts. Also kann man mit denen auch ganz normal sprechen
0: und was ist dann dein Tick, dass dich das dann einfach innerlich äh,
1: ganz kürre macht oder, dass mich das innerlich sehr kürre macht, ähm oder schubst du die dann weg oder sowas <lacht> aufs Maul, sprich ordentlich nee, der Tick ist so, dass ich halt immer versuche, so wenig Babysprache wie möglich zu sprechen, sondern halt, wenn so ein Baby auf mich zukommt, dann sage ich so, na, alles gut wie geht's <lacht> <lacht> Bock, Bock ein bisschen über das Hartere zu quatschen. Was hast du heute so getrieben? Gibt es irgendwie was Neues? Irgendwie so einen neuen, coolen Drei oder was? Kannst du noch was erzählen? Sowas, was natürlich halt auch wieder auf der anderen Seite komplett albern ist. Das ist ja genauso albern wie Babysprache. Aber ja. Wir fassen
0: zusammen. Wir haben, wir haben ein paar kleine Spleens. Ganz kurz, um das einmal abzufangen, und das ist jetzt alles halt überhaupt nicht tragisch, was wir jetzt hier gerade aufgezählt haben. Das ist einfach unserem gewissen Bedürfnis nach Sicherheit und Kontrolle geschuldet. Mhm. Und ganz viele Spleens und Ticks sind auch kulturell verankert, zum Beispiel, dass wir immer anstoßen müssen und so eine Sachen. Und es ist vor allem auch eine Frage der Persönlichkeit. Vor allem sehr, sehr, perfektionistisch, sehr, sehr perfektionistische Menschen achten dann halt sehr auf Genauigkeit und sehr ängstliche Menschen, wo ich mich auch zuzählen würde, neigen dann auch sehr dazu, Sachen kontrollieren zu wollen, wie zum Beispiel die mhm. Tür dann doch besser abzuschließen. Und äh, vor allem Stress kann so eine Spleen dann auch noch mal verstärken.
1: Egal welcher Spleen, ob das was mit Stress zu tun hat oder nicht.
0: Wie meinst du? Also,
1: also wenn du jetzt beispielsweise Arbeitsstress hast, dann verstärkt sich trotzdem deine vollkommene Idiotie, den das Schlafzimmerfenster noch mal abzuschließen, oder Schlafzimmertür abzuschließen. Genau. Egal. Wir kommen jetzt zum nächsten Level, Mona. Es gibt ein nächstes Level. Ja, es gibt Ticks und es gibt Zwänge. Oh, da müssen wir müssen mal, mal gucken, gucken was wir, wo wir das nachher einordnen. Okay, ich bin gespannt. Ja, hau, mir, hau raus. Es gibt jetzt nämlich eine Sache. Also, diese ganzen,
0: die ganzen Ticks, das finde ich ja alles noch ganz, äh, ganz süß von mir. Und das erzähle ich auch äh, ganz gerne. Ist ja lustig. Aber es gibt Sachen, da denke ich mir dann manchmal so, okay, Elisa, da hast du den Schuss jetzt aber nicht gehört. Mhm. Ne? Und eine Sache ist
1: ganz schlimm und zwar ich kann das Haus nicht verlassen ohne zu gucken, ob der Ofen aus ist. Was dir vielleicht schon das Leben gerettet hat oder auch deinen Klamotten das Leben gerettet hat? Bestärk mich doch nicht auch noch dadurch. Ach, scheiße stimmt. Ja, okay, also das <lacht> mh, seit wann ist das? Wann hast du das ausgeprägt? Ja, das wird, je älter ich werde, mhm. es, ist,
0: äh, es ist aber auch sehr davon abhängig, wie ich gerade allgemein so äh, mental drauf bin. Habe ich viel Stress tatsächlich oder nicht? Also es ist jetzt nicht permanent da. Es gibt auch
1: Tage, da gehe ich raus und bin so, ah ja, wird schon. Hast du das dann trotzdem, wenn du dann geschaut hast, dass du draußen bist und dir dann denkst, fuck, habe ich jetzt nachgeguckt? Ist er vielleicht nee. doch an? Meistens, es doch an? Äh,
0: meistens reicht das einmal nachzugucken
1: ist aber auch ein sehr interessanter Fakt über Zwänge
0: tatsächlich, wenn man einmal damit angefangen hat, sowas zu machen ne, und dann wirklich nachzugucken, ja. wir kommen gleich noch darauf, was so ein Zwang überhaupt eigentlich wirklich ist, dann wird es auch immer schlimmer. Also es ist wirklich wie so eine, wie so eine Sucht und du musst die Dosis immer mehr ja. erhöhen, um das dann
1: halt zu befriedigen ja das, Ich habe davon mal gehört, ich, also ein Ex-Freund von mir hatte so, eine, so einen ähnlichen Zwang, der musste, wenn er abends nach Hause äh, gekommen ist und sich ins Bett legen wollte, hat er im Bett gelegen, an die Decke geschaut und hat in alle vier Ecken der Decke viermal reingeguckt. War das so, ein, so eine Art Aberglauben oder woher kam das? Ich habe keine Ahnung. Ist das eine, ist das eine Art von Aberglauben? Kann ja nicht. Der wollte einfach hey. nur alles abarbeiten. Aber es ist halt eine ganz typische Zwangshandlung, mhm. äh, weil
0: du, das ist so eine Art, ähm, dass du halt überall Muster und Symmetrien mhm. erkennen magst. Das ist genau wie die Leute, die, äh, wir als Kind haben wir immer versucht, nicht auf Linien zu treten, auf der Straße. Ja. Und es gibt halt auch Leute, die das heute noch machen, weil die da drin halt ein Muster sehen und in diesem Muster dürfen sie nicht auf diese Linie treten. Das ist auch eine zwanghafte Handlung. Passiert mir ja, auch aber richtig häufig. Bevor wir darüber ähm, weiter sprechen über Zwänge, ähm, würde ich ganz gerne einmal ganz kurz erzählen, was so ein Zwang eigentlich ist sehr und geil. ab wann das auch bedenklich wird. Ähm, allgemein ist es ja so, dass Zwänge unglaublich gesellschaftlich verpönt sind, deswegen bitte sei gnädig jetzt mit meiner, Ofen, meiner Ofenerzählung hier. <lacht> Und äh, dann ist natürlich auch die Frage, wo fängt das Ganze jetzt irgendwie an, bedenklich zu werden? Weil es gibt ja zum Beispiel auch viele Leute, die haben gewisse Rituale, die sie einhalten. Zum Beispiel auch im Sport hat man ja irgendein Ritual vielleicht, was einem, was einem Glück bringt. Ich weiß nicht, ob du damit gerade was anfangen kannst. Auf jeden Fall. Zum Beispiel ähm, beim, beim Volleyball früher habe ich immer den Ball dreimal, bevor ich den Aufschlag gemacht habe, auf den Boden trippeln müssen, damit ich dieses Selbstvertrauen hatte, dass das ein guter Aufschlag wird. So, das ist jetzt zum Beispiel ein, ein Ritual, was ich hier mal kurz beigesteuert habe. Hast du
1: Rituale? Ja, ich habe das Ritual, dass ich vorm Sport, Sport machen auf jeden Fall Zähne putzen muss. Das ist ja ein Tick, den hättest du ja mal <lacht> vorhin erwähnen können. Ist es ein Ritual? Ist es ein Tick? Ist es schon ein Zwang? Weiß ich nicht. Okay, also wenn man mit dir
0: knutschen möchte, dann am besten, wenn du laufen kannst. Kurz
1: hast. vorm Sport. Frisch danach frisch
0: ist's. geputzte Zähne.
1: Mhm. Wie kommt das? Was, was steckt dahinter? Und also das Glaubst du denn, besser zu sein? Ich glaube, besser zu sein und ich glaube halt, also das liegt ja natürlich auch, das hat ja auch einen Grund, weil du hast ja, während du rennst, ähm, hat, hat mich das ja sehr oft, dass dann vielleicht auch ein bisschen, ne, da, da rülpst man ja manchmal. Da kommt ja manchmal ein kleines bisschen was hoch, weil du hast dich angestrengt und vielleicht hast du vorher noch was getrunken oder gegessen. Und okay, also rülpst man oder kotzt man? Also es geht manchmal fließend ineinander über, <lacht> wenn eine sehr anstrengende Sport, Sporty-Session ist. Und eine Sporty-Session. Sporty und deswegen ist es dann viel schönerer und leckererer Rülpser, wenn man vorher die Zähne geputzt hat. Ich meine, das ist komplett ernst. Das ist wirklich ein Lifehack vielleicht auch an die Leute gerade. Das ist ähm, eine der besten Dinge, die du diesem Podcast jemals preisgegeben hast. Alles klar, weiß ich Bescheid. Ja, freue mich doch.
0: Okay, ich freue mich, dass du das geteilt hast. Äh, weiter im Text. So, wann wird es jetzt also zu einem Zwang? Es wird zu einem Zwang, wenn daraus eine Störung erwächst. Also wenn man dann wirklich so anfängt, zwanghaft sich zum Beispiel die Haare auszureißen. Oder es gibt auch Leute, die sind so Skin Picking nennt sich das. Die müssen sich ganz äh, dolle kratzen oder so an der Haut ziehen und so. Und als Krankheitsbild anerkannt wird es dann, sobald äh, davon der Alltag beeinträchtigt wird. Also wenn zum Beispiel ein sehr sehr hoher Zeitaufwand damit einherkommt und äh, Leute sogar zu spät zur Arbeit kommen oder Schlafstörungen haben und ganz prinzipiell einfach darunter leiden. Ich habe mir gestern äh, zur Vorbereitung auf die Folge, habe ich mir einen kleinen Fachvortrag zu dem Thema angehört. Und äh, da hat dann einfach ein Psychotherapeut über einen Patienten gesprochen, der einfach wirklich um 3 Uhr morgens aufstehen musste, damit er um 7 Uhr morgens das Haus verlassen kann, weil er so oft Dinge kontrollieren musste und gucken musste, ist das richtig zu?
1: Und, äh, ja. Ach so, in seine Wohnung ist er durch die Gegend gelaufen. Ja, und genau. Und hat das Bett nochmal gemacht, hat nochmal in zwei Stunden Ecken geguckt. Stundenlang, genau. Oh mein Gott. Ja, gut, dann ist Schlafen und, halt auch nicht mehr.
0: Ja, genau. Also ähm, prinzipiell geht es dann bei diesen äh, Zwängen immer darum, natürlich die Kontrolle zu behalten, immer zu gucken, ist die Tür zu, ist der Ofen aus, habe ich den Schlüssel wirklich eingesteckt, habe ich das Licht ausgemacht und ein ähm, Zwang ist es halt dann, wenn du weißt, dass das Licht aus ist, wenn du weißt, dass der Ofen aus ist mhm. und du trotzdem nachgucken musst.
1: Aber wie ist dann der Zwang? Ist es dann so, dass du nur nachguckst, den Ofen nochmal schaust oder machst du den Ofen erst wieder an und dann wieder aus? Weil dann wäre es ja eine Handlung. Und so naja, es geht, es geht darum, dass du so ein, obwohl du, dass du, besseren Wissens
0: diesen Drang in dir verspürst mhm. und nicht anders kannst, als dem nachzugeben. Und sogar, wenn du schon auf der Straße unten bist, nochmal in deine Wohnung hochgehen müsstest, um das jetzt nochmal zu überprüfen.
1: Also etwas zu tun, obwohl du ganz genau weißt, dass es jetzt gerade nicht sinnvoll ist. Okay, also wahrscheinlich, also ich sehe das, ich würde sagen, ich habe davon sehr viel zu wenig von, diesen, von dieser Art von Zwängen, denn es ist mir schon passiert, dass ich den, den die Herdplatte nicht ausgemacht habe und ich war eine große Runde wandern, bin zurückgekommen, habe gemerkt, oh, die Herdplatte war noch auf drei, hey, kein Problem. Ich hatte aber, ich habe so ein, ich habe so ein Klappherd, wo oben drauf so ein kleines Metall Ding ist, was man runterklappen kann und dann da was rauflegen kann. hatte ich hingelegt, war durchgeschmort. Nicht ganz durchgeschmort, nein, es ist äh, jetzt sehr dunkel an der Stelle. Also würde ich sagen, dass da vielleicht auch. Hilft auch teilweise ein kleines bisschen was Zwanghaftes dazu haben. Der Wahnsinn. Okay. Warum ich glaube, das dass für mich,
0: warum ich glaube, dass für mich noch Hoffnung besteht, ist, dass. Dieses Verhalten, dieses zwanghafte Verhalten muss über zwei Wochen permanent anhalten und äh, sich halt aufdrängen so richtig und wiederholen kommen, damit es nach Definition ein mhm. Zwang ist. Jeden so. Tag. Und wenn halt wirklich jeder Widerstand dagegen zwecklos ist. Mona, unser Lieblingswort, tatsächlich mhm. gehören Zwangsstörungen zu den, äh, sind die vier häufigsten psychischen Störungen ganze zwei bis drei Prozent der Bevölkerung leiden darunter, nicht leiden darunter, sind davon betroffen, sagt man, genau. Und ähm, ja, aber ich glaube, die Dunkelziffer wird noch äh, bekanntlich sehr viel höher sein, weil die Leute das natürlich nicht gerne offen zugeben.
1: Ja. Also wir, <lacht> ja. wir reden jetzt von zwei Wo von, diesen, von dieser Definition, zwei Wochen hintereinander durchgehend diese Zwangsstörung auszuleben. weil also das ja, das ist ja schon ist, Das ist
0: die Definition. Ja.
1: Okay, würdest du jetzt, okay, würdest du dich da reinzählen? Nee, 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 nee. So schlimm ist es noch nicht. Es ist noch nee. nicht so weit gekommen.
0: Und äh, Männer und Frauen sind übrigens äh, gleich betroffen. Das ist auch nicht abhängig von der sozialen Schicht oder von der
1: Kultur. Das ist überall gleich häufig. Also selbst die westliche Kultur ist genauso wie alle anderen. Überall auf der Welt kommt, haben die Leute auch das Problem jetzt nicht mit ihrem Herd. Vielleicht haben die keinen Herd zu Hause, sondern die kochen vielleicht mit einem Feuer und die gucken dann jeden Tag, ob das Feuer auch wirklich aus ist, bevor sie nach draußen gehen. Mhm.
0: So, und jetzt kommen wir noch ganz kurz dazu. Ähm, der häufigste Zwang, den Menschen erliegen, ist äh, tatsächlich der Reinigungszwang. Also das äh, Zwanghafte, sich die Hände waschen und äh, desinfizieren. Und ich glaube, dass Corona da gerade nicht viel Gutes tut. <lacht> Weil viele Leute da, glaube ich, gerade vielleicht auch sich ein bisschen drin verlieren könnten. Also ich... Äh, ich desinfiziere zum Beispiel täglich mein Handy.
1: Vielleicht nicht doof, vielleicht auch zu viel. Du guckst gerade sehr skeptisch. Alte Scheiße, ich weiß nicht, wann ich mein Handy das letzte Mal desinfiziert habe. <lacht> ich weiß nicht, wann das das letzte Mal überhaupt irgendwas mit Putzmittel gesehen hat. Aber Geil. du hast voll recht, weil solche Leute, die solche, solche Spleens haben oder solche Zwangs-, Zwangshandlungen machen, die werden ja jetzt gerade voll bestätigt darin. Das ist ja genau das Richtige, das jetzt gerade zu tun. Ja, gut. Handy desinfizieren ist vielleicht noch nicht ganz so schlimm.
0: Und um noch die Frage nicht unerwähnt und geklärt zu lassen, ähm, woher kommt das Ganze überhaupt? Das war natürlich auch eine Frage, die mich äh, bewandert hat. Das ist zum einen äh, tatsächlich genetisch und zum anderen äh, aufgrund
1: von Umweltfaktoren, also auch der, ähm, der Erziehung und so, geschuldet. Ja, aber du wirst ja nicht dazu erzogen. Also das, was wir gerade hatten, natürlich deine, unsere Eltern haben was damit zu tun, dass wir unsere Spleens entwickelt haben, aber die haben uns die ja nicht aktiv beigebracht. Keiner hat uns gesagt so, du musst aber jetzt... Na, aber unterbewusst mhm. guckst du dir als Kind ja das Verhalten ab von anderen Leuten. Du meinst, ich bin so ein bisschen mm, lapidar, was solche Dinge angeht, weil, ja, ich schlage nach meinem Vater. Ich glaube, das ist das Richtige. Und bei dir ist es genau das Gegenteil. Du bist aber ja, wir haben das ja schon öfter besprochen, in einer festen Beziehung mit jemandem, der, glaube ich, dich wahrscheinlich in deinen... Spleens in dieser Hinsicht noch eher bestärkt, oder? Nee, überhaupt nicht. Der findet
0: das eher bedenklich. Oh,
1: der find, echt? Aber der ist doch auch ja. so, ein, so ein Ordnungsfanatiker, oder?
0: Aber halt nicht, äh, nee, das, ist ja, das hat ja jetzt nicht unbedingt was mit Ordnung zu tun. Das hat ja was mit Kontrolle zu tun. Mhm. Und der Angst vor Kontrollverlust. Und der ist dann eher so, nee, komm, wir gehen jetzt. Du guckst da jetzt nicht nochmal
1: nach. Okay, ist es ist sehr gesund, dass er dir das sagt, auf jeden ja, Fall. Ja, der, der hält mich gesund. Und das Ding, was du letztes Mal erzählt hast, dass er, wenn ihr einkaufen geht, eine, eine Einkaufsliste schreibt, wo er sich vorher überlegt, okay, da ist das Gemüse, <lacht> da ist das Obst. Das, da ist, das wir, ist einfach nur smart. Okay? Das ist einfach nur erwachsen <lacht> und super schlau. Gut, das, das ist nämlich die Abstufung: Entweder erwachsen oder ein kleines bisschen zwanghaft.
0: Ja, ich, äh, ich, hätte, ich hätte noch ähm, ein, ein anderes Thema, worüber ich ganz gerne mit dir
1: sprechen wollte. Okay, ich okay, was, was soll ich dir sagen? Ich bin bereit. Fürst du ab und zu Selbstgespräche, liebe Mona? <lacht> okay, jetzt legen wir wirklich die Brüste auf den Tisch rauf. Ja, natürlich, also eigentlich die ganze Zeit, also eigentlich...
0: Das hört sich wirklich so an, als würde das so Guten Morgen Mona, heute ja. ist ein
1: guter Tag Mona, na Mona, gibt es heute wieder einen Schokotost? Ah nee, ist so ungesund <lacht> Ja, man muss sich auch mal frisch zwischen den Öhrchen halten und dann funktioniert es am besten. Also ich mache das vor allem dann, wenn ich am nächsten Tag ein wichtiges Gespräch vor mir habe, dann gehe ich dieses Gespräch im Kopf nochmal durch vorher. Wenn ich ganz genau weiß, ich muss da abliefern ich muss meine, mein Argument genauso darbringen dann muss ich das vorher einmal üben. Und weißt du, in, welchem, in welcher Form ich das übe? Nein, weißt du nicht, weil ich erzähl's dir jetzt jetzt ähm jetzt Na doch natürlich mit einem Glas Wein in der Hand und vorm Spiegel. <lacht> <lacht> <Aha>. <lacht> Tatsächlich eine sehr gute Idee. vom Spiegel, Spiegel finde ich das aber ganz, ganz anstrengend. Ich gucke mir nicht gerne beim Reden zu. Aber ich gucke mir nicht gerne beim Reden zu. Okay. Das, ja. Noch kurzer kurzer Ausflug. Ich gucke mir wirklich nicht gerne beim Reden zu. Ich habe immer meine. Wenn wir uns in der Kamera sehen, dann habe ich immer was anderes davor, vor meiner eigenen Kamera, damit ich mich nicht sehen muss. Weil ich weiß, wenn ich mich selber sehe, dann verhalte ich mich so unnatürlich und versuche immer mein Doppelkinn nicht zu zeigen. Und dann spreche ich nicht normal. Das ist. Das ist, äh, ist kennst du das? Sehr lustig. Ich finde es sehr lustig, weil ich ähm, neulich einen Call
0: hatte. Mit Freundinnen, ganz privat und äh, dann meinten wir irgendwie alle, da kamen wir auf das Thema, dass sich halt einfach jeder selbst in der Kamera anguckt. Mhm. Also klar, wenn jetzt irgendjemand redet, dann gucke ich natürlich eher auf seinen Bildschirm, aber wenn es gerade irgendwie so ein bisschen beiläufig ist, dann gucke ich so oft in mein, eigene, in mein eigenes Kamerabild. Also und,
1: unglaublich. Aber genau da ist ja der Unterschied. Das finde ich auch okay, weil das da gucke ich auch ganz gerne mal rein so ins eigene Kamerabild, nicht wenn ich spreche. Weißt du, was ich meine? Wenn du selber das Aber Wort hast, würdest du denn da hingucken müssen? Wenn Warte mal, ich mach mal kurz, ich mach ich versuch das mal ganz kurz. So, ich gucke mich jetzt an, habe mich jetzt in der Kamera. Ja, ich kann nicht anders als mich anzugucken. Scheiße. Weißt du, und jetzt ich, verliere ich den Faden, weil ich mir selber angucken muss, weil ich das Gefühl habe, mein mein Mund sieht komisch aus in der Kamera. Ja. Das ist doch albern. Das ist das ist ein ganz zauberhafter Mund. Danke, so. das wollte ich hören. Nee, aber wow. eigentlich anders. Ich wär, äh, wenn, wenn ich am nächsten Tag ein wichtiges Gespräch habe, dann gehe ich dieses Gespräch einmal durch. Ich möchte ein Argument darbringen. Ich gehe dieses Gespräch aber nicht auf Deutsch, sondern auf Englisch durch. Ich weiß nicht, Why? warum. <lacht> da frage ich doch einfach mal frech auf Englisch. Why? Why, Why girl? Why do you do it? Ich habe keine Ahnung. Es hat absolut gar keinen Sinn. Ich glaube ähm, vielleicht so ein bisschen, um Abstand von dem Gespräch zu bekommen, weil man sagt ja halt auch, dass so das eigene, die eigene Sprache einem ja viel näher ist, als, die, als halt eine Sprache, die man nur erlernt hat. Und die englische Sprache ist mir halt überhaupt nicht so dolle nah. Und deswegen zum Beispiel kann man auch, ähm, fällt es einem viel leichter, auf Englisch zu fluchen. Es ist viel leichter für mich, auf Englisch fuck zu sagen, als auf Deutsch ficken zu sagen. Ficken hört sich so hart an und so äh, das ist zu, zu krass. Ich glaube, das geht so.
0: Würde ich dir dann übrigens aber nicht in Amerika ähm,
1: empfehlen, <lacht> so Fakt
0: zu sagen. Das ist, äh, ich habe da mal im Urlaub, habe ich da Minigolf gespielt. Mhm. Und das ist mir da so ein bisschen entfleucht. Und da waren sehr viele
1: Kinder. Und das kam nicht so gut an. Äh, ja. Gut, das sind jetzt dann Kinder. Die sind zu dir angekommen und haben gesagt, ey. Äh, Don't say fuck. Nee, 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 die Eltern, die haben mich getodesblickt. Weil das <lacht> ist in Amerika doch sehr verpönt, fuck zu sagen. Ja, die kleinen Brüden AmerikanerInnen. Hm. Die sind, so sind sie drauf. Aber kenn, weißt du, was ich meine? Das ist das Wort, die Schimpfwörter oder generell alle Wörter, die sind irgendwie anders konnotiert im Englischen. Ich kann leider nur Englisch. Franz, ich könnte es auf Französisch versuchen, aber es wird halt ich, nicht
0: ich, funktionieren. Ich, ich, ich kann sehr gut auf Italienisch kann ich fluchen. God, so Stronzo, puttana mm. das ist übrigens in neapolitanisch ne also hier richtig äh, wow. Girl.
1: <lacht> gut das sind meine Aber selbstgespräche jetzt kommen deine selbstgespräche
0: ich äh, spreche auch vor wichtigen gesprächen mit mir selbst um mich äh, zu motivieren um mir selbst äh, mut zuzusprechen ähm, ganz gerne vor allem vor bewerbungsgesprächen mhm. da gucke ich mich halt wirklich im spiegel an und spreche mit mir und sage, kannst du es verdienst es, du bist geil du kriegst
1: den job <lacht> <lacht> Affirmation, Lisa.
0: Positive Affirmation. Positive Affirmation, ja. da haben wir es. Haben wir auch einen kleinen, auch einen kleinen Text drüber geschrieben? Genau genommen ich
1: auf wmend.de. Ja, kleine Schleichwerbung am Rande. Gar nicht so eine Schleichwerbung, das ist komplett normale und legitime Werbung, ist alles gut. Aber hast du genau. das Gefühl, dass ich dir das bring was bringt, wenn du das tust?
0: Es hilft mir auch, um mich zu beruhigen, also ja, unbedingt. Wenn du also ich bin, ich bin dann, also das mache ich vor allem, wenn ich so unglaublich aufgeregt bin, äh, dass ich mich runterholen muss. Und dann gucke ich halt in den Spiegel und sage, reiß dich jetzt zusammen, mhm. alles gut. So, und dann, dann kann ich mich dadurch auch ganz gut fangen. Ähm, ich habe auch einen Artikel geschrieben über, ähm, über Selbstgespräche und da habe ich auch in der Einleitung ähm, schon verraten, dass ich auch sehr, sehr gerne mal mit mir schimpfe und in der Form Selbstgespräche führe, zum Beispiel, wenn mir Sachen runterfallen oder so. Dann sage ich so, oh, Lisa, ja klar,
1: hau weg, ne? <lacht> Und oh, du hast dich schon ganz gerne, oder? Ach, nee, eben nicht. In dem Moment, Weil ich schimpfe
0: nicht. ja mit mir. Mhm. Und das
1: mit dem, mit dem Wein und dem Spiegelbild, das meinte ich übrigens auch absolut ernst. Das glaube ich dir sogar. Ich glaube, mhm. das tatsächlich, ich sehe dich da auch gerade. Also vor dem Bewerbungsgespräch würde ich das mit dem Wein vielleicht weglassen. Also nur als ja. Tipp jetzt an der Stelle. Dann ja. auch fürs nächste Mal, fürs nächste Bewerbungsgespräch, was hoffentlich ja. nicht so bald kommt. Mhm. Aber jetzt... <lacht> Wie bitte bleib erstmal bei uns. Aber oh. wird, mir fällt doch gerade auf, das Gleiche mache ich auch mit der Affirmation, beim wieder beim Sport, ähm, wenn ich... <lacht> beim Zähneputzen. Beim Zähnep <lacht> Zähneputzen kurz vorm Sport und auch danach, wenn ich ganz kurz vom Ziel bin, aber gar keinen Bock mehr habe und alles scheiße ist. Und ich Also ungefähr ich zwei Stunden, nachdem ich aufgegeben hätte, ja. richtig. Also wenn Du kennst ja den Moment, wenn du so 500 Meter vorm Ziel bist ne, und du hast, äh, nee, das war, das war jetzt auch genug und du siehst das Ziel schon und du hast alles. Du hast dich selber, du hast den Boden, du hast die Musik und dabei sage ich mir dann immer so, komm schon, komm schon, komm aber sagst schon. Aber Sagst du dir das laut oder sagst du das in deinem Kopf? Ja, ich sag's leider laut und deswegen ist es sehr unangenehm, dann meistens über die Straße zu laufen im Prenzlauer Berg, aber nö, ist mir dann nee, wirklich ich, auch egal. Völlig,
0: völlig, völlig normal. Folgen, ne? Überhaupt Überhaupt sind Selbstgespräche völlig normal. Die sind zwar ultra befremdlich, also vor allem, wenn man irgendwie mal an der Supermarktkasse steht mhm. und dann redet da irgendwie jemand sehr, sehr laut mit sich. Äh, hat, glaube ich, jeder schon mal erlebt,
1: <lacht> dass man sich dann so fragt. Huch. Ich weiß nicht, dieser. warte, wir sind in der Bubble, wir sind in Berlin. Das mhm. passiert hier relativ, relativ
0: häufig. Regelmäßig, ja, ja. ist regelmäßig. Äh,
1: also generell
0: kann man sagen, das Stigma gegenüber Selbstgesprächen ist unheimlich groß. Dabei sind die echt wichtig. Und sogar richtig krass hilfreich, damit wir uns organisieren können, damit wir uns selbst reflektieren können und einfach auch, um uns selbst zu bestätigen. Und man sieht das ja auch schon bei Kindern. Kinder blabbern ja die ganze Zeit so vor sich hin. Mhm. Und das machen die halt auch einfach, um, um das ganze Erlebte, und die müssen ja unglaublich viele Einflüsse verarbeiten, ähm, ja einfach besser zu organisieren, zu verarbeiten und dann halt auf Dauer daraus zu lernen. Und ähm, es gibt dann zum Beispiel auch so eine amerikanische Studie, wo man Kinder hingesetzt hat und die sollten eine Aufgabe lösen. Und eine Gruppe von Kindern durfte mit sich selbst sprechen dabei und die andere nicht. Und die Kinder, die mit sich selbst sprechen durften, die haben einfach besser abgeschnitten. Und gleiche Studien oder beziehungsweise ähnliche Studien gibt es auch für Erwachsene. Und äh, man hat einfach eine viel bessere Konzentration, wenn man bei dem Lösen einer Aufgabe mit sich selbst sprechen darf.
1: Ja. Das heißt also eigentlich ist ja sowas wie ein Großraumbüro kompletter Quatsch sagst du mir ja damit. Da darf man naja, ja nicht sprechen. Wenn wir, jetzt,
0: wenn wir jetzt irgendwie eine Rakete bauen sollen, die zum Mond fliegt, dann würde ich dir da recht geben, ja. Also ich glaube, es sind dann schon eher so hochkomplexe Sachen, wo man dann mit sich selbst äh, sprechen soll.
1: Ja, dieser, unser Job ist also, ne, ganz entspannt. Da muss man sich wohl nicht konzentrieren. Ja, okay, vielleicht hast du Doch, ein bisschen total. recht. Doch, ah. total. Ähm, also wir fassen nochmal zusammen.
0: Selbstgespräche sind gut. Weil man kann dadurch sich besser konzentrieren. Man kann übrigens auch besser Entscheidungen treffen. Man mhm. baut damit auch so ein bisschen Stress ab, weil es heißt ja auch so, man soll immer so ein Tagebuch schreiben oder so, damit man alles ein bisschen besser verarbeiten kann. Kann man ja auch mündlich machen, das Tagebuch. Kann man sich einfach mal ein bisschen den Tag kapitulieren. Ist überhaupt nichts dabei. <lacht> und was ich jetzt auch schon gesagt habe, man kann sich sehr gut beruhigen, motivieren.
1: Ja, und auch üben für wichtige Gespräche. mache ich übrigens auch so. Auf Englisch, bitte. Also einfach mal ausprobieren. Super. Oder auf Türkisch oder was auch immer, was man gerade für eine Sprache auch vorhanden hat. Ach,
0: Mona, das war schon eher
1: so eine Seelenstriptease-Folge. Also auf jeden Fall Seelenstriptease auf eine Art, aber wir haben ja, ich glaube, wir haben sehr viele... Menschen um uns herum, die genau die be gleichen bescheuerten Spleens haben. Ich hoffe. Die, ich, ich,
0: bitte, 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 bitte schreibt mir, wenn ihr das mit dem Ofen kennt. Ja? Also, ich möchte, <lacht> möchte jetzt nicht, dass sie so, nee, das kenne ich nicht. Ne? Das wäre <lacht> jetzt sehr unangenehm. Nein, aber
1: alles, also wie viele Menschen hast du um dich herum, wo du das Gefühl hast, dass sie wahrscheinlich selber, wenn sie nach Hause kommen, alleine sind, sich komplett anders verhalten als wenn sie unter Menschen sind und sich zusammenreißen müssen. Jeder, oder? Jeder Mensch, oder? Auf jeden Fall. <lacht> ja, und das, also das, das ist ja genau das, wenn diese Spleens rauskommen. Komischerweise, wir schämen uns ja irgendwie auf eine Art für diese komischen Sachen, die wir an uns haben. Wir finden das irgendwie peinlich, dass wir so komisch sind. Auf der an anderen Seite, wir sind halt einfach mega komisch.
0: Ja, beziehungsweise auch jetzt wieder die Frage, was ist eigentlich normal und äh, ne, also ich, ich merke das ja selbst, wenn ich hier im Podcast über so Sachen spreche, dann denke ich mir danach immer so, boah, war das jetzt wirklich notwendig, das jetzt äh, preiszugeben und das zu erzählen, aber meistens und zum Glück ende ich dann meistens immer noch damit, dass ich sage, ähm, nee, das ist voll wichtig, dass das mal jemand sagt, weil ich glaube, es gibt genug Leute, denen geht es ganz ähnlich, ja. Und äh, immer alles totzuschweigen und zu tun, als wäre alles
1: perfekt und so, ist ja auch Quatsch. Ja, deswegen alleine in Corona-Zeiten mal zu sagen, mir geht's kacke oder halt auch mal zu sagen, ey, ich glaube, ich habe eine kleine Störung in mir selber und ich gucke mir ganz gerne mal meinen Ofen zu Hause an. Auf jeden Fall, auf jeden Fall eine von den Dingen. Wo wir halt, ähm, ich denke da manchmal, ich habe da letztens drüber nachgedacht, wenn wir. Oder, nee, anders. Ich habe darüber nachgedacht, weil ich mir das Buch äh, The Circle nochmal angehört habe. Kennst du The Circle? Von, äh, von
0: Dave Eggers. Von Dave Eggers. Das ist ein das, das topische Roman, den ich übrigens auch in meiner Abschlussarbeit zitiert
1: habe. Natürlich hast du ihn da zitiert. <lacht> weil ich ja. mal ganz kurz erwähnt habe. <lacht> weil Lisa ist nämlich ein Master. <lacht> mhm, klar. Nee, eine Masterin bin ich, bin ich nicht. Bald. So, jetzt mache ich hier glauben Ich muss kurz auf Holz klopfen. So. <lacht> Passend zur Folge. Alles klar. Äh, hast du noch ein bisschen Salz, was du hinter dich werfen kannst? Das macht man nur, wenn man es verschüttet hat. ja? Ich bitte dich. Okay, du kennst dich aus. Gut, auf jeden Fall die Frage, bei, äh, die ja bei The Circle aufkommt, unter anderem ist, sind wir bessere Menschen, wenn wir das Gefühl haben, beobachtet zu sein? Also für... Ja.
0: Also das ist jetzt nicht meine Antwort darauf, sondern äh, ja, genau, du hast recht. Das ist eine Frage, die äh, halt aufkommt, genau. Teilen, teilen ist Teilen. Ist teilen einer, der, ist der der
1: Sprüche, ja, alles Private ist Diebstahl. Ja, ganz genau. Ja. Also da geht's es halt natürlich bei The Circle um Dinge wie, ich habe etwas Tolles erlebt und ich habe keine Kamera dabei gehabt, ist es dann wirklich passiert? Ich habe was Tolles gesehen, einen schönen Berg bin ich hochgelaufen und habe kein Foto davon gemacht, habe es nicht auf Social Media online gestellt und kein anderer konnte es sehen. Das auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite geht es bei The Circle ja so weit, dass die Leute sich Kameras umhängen, 24 Stunden am Tag und 24 Stunden am Tag sich selbst filmen und alle anderen drumherum. Und es gibt eine ganz spezielle Szene im Buch und zwar diese May, die da die Hauptrolle spielt, die filmt sich irgendwann 24 Stunden am Tag selbst. Und benimmt sich dann natürlich wie der absolute, wie der perfekte Mensch auf eine Art und ist immer up to date und ist immer freundlich und lächelt immer und da, da, da. Und am Abend darf sie aber die Kamera für ein paar Stunden ausstellen, wenn sie schläft. Und was tut sie, wenn sie diese Kamera ausstellt? Das Erste, was sie tut. Weißt du es? Nee. <lacht> du hast mich gerade so angeguckt, so. Okay. Ähm, genau, das Erste, was sie tut, wenn die Kamera aus ist, sie geht zur, äh, zur Bar, schinkt sich einen dicken, fetten Drink ein kippt den runter, also dicken, fetten Drink und danach geht sie masturbieren. Stimmt, doch, daran erinnere ich ja. mich, ja. Und wenn man sich das mal so überlegt, ja klar sind das Sachen, also, keine Ahnung, alleine Saufen ist jetzt nicht wirklich was, was man unbedingt in seinen Alltag integrieren sollte, aber wenn es... Ja doch, wir, wir machen das ja hier gerade gesellschaftsfähig, ne? Also so. mit dem Wein- und Weiber-Podcast. <lacht>
0: Richtig, absolut gesellschaftsfähig. Nein. Wie sagt man so schön, Drink
1: Responsible? Bitte? Mhm. So wie, steht es so nicht, nicht immer da drauf, auf den Alkoholflaschen? Das steht auf welchem Alkoholflaschen ganz genau drauf? Ich glaube... Auf den harten. Ja, ja genau. Auf denen, die du dir nach, nach Hause bestellst. Finde ich sehr gut. Hallo. <lacht> auf jeden Fall ähm, darf sie natürlich nichts trinken, während sie in the circle ist und während sie sich die ganze Zeit filmt. Und das Erste, was sie tut, ist dann diesen Drang zu verspüren, etwas Ungeliebtes zu machen, was in der Gesellschaft nicht anerkannt ist. Und da müssen wir aufpassen, Kinder.
0: Ich glaube, wir lassen unsere HörerInnen heute sehr, sehr nachdenklich aus dieser Folge,
1: aus dieser Folge entschwinden. Ja, vor allem auch HörerInnen, die viel Zeug irgendwie bei Social Media online stellen oder was und ihr ganzes Leben eigentlich da preisgeben. Ist es denn wirklich das Leben, was ihr wirklich führt? Oder ist es vielleicht nur ein Teil, ein Scheibchen des Lebens, das schöne Scheibchen? Aber ist es jetzt
0: besser, sich mit dem Weinglas oder sich ohne das Weinglas äh, auf Social Media darzustellen?
1: <lacht> Im Zweifelsfalle immer mit Weinglas. Wäre jetzt meine Antwort auf die ganze Sache.
0: Weil das ist ja auch echt bedenklich, ne? Es gibt echt äh, viele, viele Bilder davon. Also generell wird man an jeder Ecke mit Alkohol im Prinzip konfrontiert.
1: In der Werbung, mhm. Social Media, in Real Life ja auch, überall wird getrunken. Also du meinst, dass es schon so gesellschaftsfähig ist, dass die Leute eigentlich das Gefühl haben, trinken ist besser als nicht trinken. Also Deutschland hat äh, ein Alkoholproblem. <lacht> Liebes Deutschland, <lacht> geh doch mal auf Kur. Ich glaube, das gut. heißt Deutschland aber auch selbst. <lacht> das ist absolut richtig. Also der, der, die, komischerweise ist ja immer noch die Grenze. Saufen hat ist überhaupt nicht das Problem. Das wird, das ist auch schon morgens beim Brunchen vollkommen in Ordnung. Kiffen komischerweise geht gar nicht. M Mimosa. Mimosa, vollkommen okay. Aber zünde dir eine kleine Kiffzigarette dazu an und alle Leute sagen, oh mein Gott, was machst du denn da? Okay, es stinkt auch, aber sonst. <lacht> ich kann den, also ich bin
0: eher dafür, auf Social Media keinen Alkohol zu posten. Also, wenn das jetzt mal irgendwie damit drauf ist, ja, mein Gott. Aber ich würde mich jetzt nicht auf jedem Foto halt damit darstellen. Und finde es immer extrem befremdlich. Es gibt gerade sehr viele InfluencerInnen, die sich mit äh, CBD-gedrehten mhm. äh, Joints halt präsentieren. Also es ist halt nur CBD, aber trotzdem denke ich mir dann immer so, pff, ja, okay. Kannst du machen, kannst du auch lassen. Also.
1: Ja, ja, weißt du? ja CBD, ich habe keine Ahnung. Das, das Zeug ist ja halt einfach nur so harmlos. Es ist ja nicht mal irgendwie eine krasse. Das ist ja nicht mal eine Droge, oder? Macht dich halt ein bisschen ruhig. Da
0: möchte, ich, da möchte ich mich jetzt zu keinem Urteil hinreißen lassen. Es hat schon irgendwie eine. Es hat ja am Ende des Tages trotzdem irgendwie eine Wirkung. Sonst wäre es mhm. ja nicht so beliebt, aber es ist natürlich nicht. Es hat nicht diese Rauschwirkung.
1: Okay, also wenn sich Influencerinnen sowieso mit dem vom geinfluenzten Wein da hinsetzen und dazu eine kleine CBD-Zigarette rauchen, die sie auch von irgendeiner Firma zugeschickt bekommen, dann bin ich komplett bei dir. Wenn das halt einfach irgendwie ganz normale Leute sind, die sich abends zusammen hinsetzen und einen Schluck Wein trinken und davon dann gerne ein Foto posten sollen, ja, whatever, do it. Freue ich ja, mich. Ja, sobald für euch. du halt mit deinem
0: Kanal Geld verdienst. Mona. Wir haben jetzt wieder eine ganze Stunde miteinander hier gesessen. Wir haben uns äh, viel zu erzählen gehabt.
1: Und nächste Woche, was kommt da? Wir wissen es noch nicht. Nächste Woche geht es einfach wieder nahtlos weiter. Wir sind ja jetzt wieder on, on, back on track, äh, frisch im Game drin. Und ich freue mich auf die, nächsten, auf die nächsten Podcast-Aufnahmen von dir mit, äh, in Staffel 2. Mona, wir müssen noch eine Abmoderation machen. Lisa, das mache ich doch einfach für uns. Ähm, Leute, ihr habt jetzt von, schon ganz, oft, ganz viel von uns gehört, ganz viele bescheuerte Spleens, die wir haben. Und wir sind uns sicher, dass ihr alle auch welche habt. Und deswegen schreibt uns die doch gerne, weil wir würden es wirklich gerne wissen, wie bescheuert ihr denn eigentlich seid. An wmn.funkedigital.de kann man einfach eine E-Mail schreiben, an wmn.de, bei Instagram, gerne eine DM. Und wenn ihr dann sonst nichts zu tun habt, dann gerne bei Spotify, bei dieser, bei Apple Podcasts oder auch bei Podimo mal auf Folgen drücken. Und dann könnt ihr uns jede Woche hören. Jede neue Woche. Ihr könnt jetzt auch mehrfach hören in der Woche. Das genau. geht auch. Das ist gar kein Problem. Denn da gibt es ja noch einiges nachzuhören. Ich habe am Anfang kurz erwähnt, ich hatte ein paar Blind Dates. Ganz, ganz, ganz am Anfang. Das ist schon, glaube ich, ein Dreivierteljahr her. ich das doch gerne mal an. Das ist ganz witzig. Bis nächste Woche. Bis dann, Lisa. <Musik>